0: 都说商场如战场，其实我认为把股市比作战场也很恰当。虽然没有你死我活的拼杀，可是，在股价涨跌背后，反复上演的是巨量财富重新分配的戏码，永远都是有人欢喜有人愁。在股票市场中，重要的不是盈利后的欢呼雀跃，而是投资失利后的总结与提升。相信每个人在投资股票的时候。都会犯这样或者是那样的错误。下面，让我们来听听黄春春老师在股市中都犯过哪些错误。我是格局班主任韩登海，格局在3月份有安排投资理财初级班以及 MBA 会员课程，欢迎想学习的伙伴和我联系，我的手机和微信为13810326442。呃，我入股时间、正持操盘的时间才四年左右。呃，为什么说今天可以过来分享呢？实际上呢，我不敢说叫各位一起能够盈利去赚很多钱，毕竟在这个股市市场上，大家都知道，只有百分之十的人是可以获利的，百分之九十人几乎都是亏损的。这也是一句投资里面的呃经验分享、经验值。那么，但是呢，我可以非常清晰地告诉大家亏损的一些经验。基本上很多从零到后面有经验到开始盈利这个过程当中，一般人会犯的错误基本上我都犯过，基本上我也都犯过哈。所以呢，这个呢可以今天跟大家一起来分享一下。所以我呢其实严格来说时间炒股的时间拖的比较长，真正开始操盘的时间其实也就四个年的头不到一点的样子。经历过疯牛，我也经历过快熊，就是一个熊特别快的来临啊。然后呢，经历过各种各样的，你说杠杆也好，你说赚大钱也好，亏大钱也好，所以呢，就是我才能说一点点我的一些小心得。当然，在这课件上面呢，各位哈、啊，看上去好像比较，看上去好像比较这个高大上啊，说有过执着才能放下执着，有过牵挂才能了无牵挂。我觉得呢，这个是，呃，相对于是一种调侃，对自己的一种调侃。最近不是有一个节目叫《吐槽大会》特别火嘛？那么等于就是我通过这样的经验分享来吐槽一下自己在股市投资市场里面的一种一种失误的地方，失误的地方哈。好，那么我们现在进入啊第、呃、二页 PPT， 我们来看一看呃这里面内容有什么啊？一路走来我有哪些辛酸？一路走来会有哪些辛酸？然后，二零一四年开始呢，我的账号开始解冻了。这部分解冻的账号呢，呃，完了之后我就可以开始立刻买股票了。那这里面可以讲讲看，为什么当时就直接进入股票市场了？因为呢，之前遇到过这个一个高手，遇到过一个高手。那高手呢，预示我说二零一四年差不多到下半年开始的牛市就可以启动了，牛市启动，所以呢，我就开始去解冻这个账户。大家想想看哈，七年当中没把账户动过一个操作。七年当中没把账户动过一个操作，只只是把这个账户放在那边，这个还不如不开这账户了。开这账户只给自己增加一种又拖延症的那种负罪感，对不对？好了，这个账户开通之后呢，终于开始操作了，终于开始操作了。操作一点之后，然后接下来我就发生了自己一种过山车式的变化。这个故事是怎么说的呢？因为二零一四年年底的下半年开始，牛市有所抬头，开始启动。后来事实证明了，这波牛市一直持续到二零一五年的年中，有一整年的时间。那么过这过程当中，第一个有高人点拨，第二个，呃，毕竟自己还稍微学了一点那种投资理财，所以呢，对这种股票也不是瞎买或者听消息完全的啊。今天那个人说这只股票涨，明天那个人说那只股票涨，我就随便瞎买也不是的。也经过了一些稍相对基础的分析之后，不敢说选到的股票涨得特别厉害，每天都是涨停或者概念特别好，那至少说这部分股票呢是可以说能够有一点点的，不会那么的垃圾，不会那么的垃圾。但是因为行情好啊，所以你即便选择的是性价比一般的股票，那涨得还是可以的。你没有遇到说那种涨停敢死队啊，连续一个礼拜、两个礼拜都在涨停，我没有遇到过这么好的运气，我也没有这样的这个分析能力。我遇到的呢都是那种很正常的那种，就是说之前蛮凶的，现在呢理应应该稍微补一点回来的。然后到未来来说呢，它应该还算不错的，就这些东西。然后呢，我就去买了一点。所以呢，你看我的 PPT 上哈，到二零一五年上半年自己盈利还算可以的，呃，还算有一点，也有一部分盈利的，也不能说特别好，反正有一点盈利，觉得自己蛮开心的。所以呢，人你知道，人一旦进入顺境的时候，就容易找不着北。这四个字其实我没有在 PPT 上体现，但是我想分给大家分享给大家，找不着北这四个字其实是特别严重的失误。说句难听一点的，其实说的严重一点哈，就说我自己就完全失去了自知之明，找不着北了。这个人，那找不着北之后有什么可以？找不着北之后，自然会有很多地方会来教训你。所以，首先第一点，我自己给自己挖了一个坑，你知道，大家知道是什么坑吗？后来我给自己挖了个坑，找不到北之后给自己挖了个坑，这条坑叫做杠杆。各位想想看，这段话是不是哈？如果你一只股票本来是十块钱的，后来涨到十二块，哇塞，赚了两块钱，好厉害呀！但如果说你通过杠杆，把你本来十块钱的杠杆放大到五十块，那你同样还赚百分之二，岂不就是多赚十八块钱了吗？杠杆在盈利的时候它是放大的，同样，但是我当时虽然知道杠杆在亏损的时候也会放大你的亏损，但是我就是不相信，为什么？因为外面环境很好啊，因为大家都能赚钱呢、啊，闭着眼睛谁都是股神呢、啊，对不对？所以呢，开始用杠杆了。好，我原本金假设就是十块钱，哎，我东挪西借，可以融资杠杆，可以去信用卡里套现，可以去东挪西借，东拼西凑，把十块钱可能拼到二十块。那么我本来十块钱赚一块钱的，我就变成二十块赚两块，甚至二十块赚赚三块。感觉多好，感觉来了，特别特别厉害，是吧？但是，第二就说到但是了啊。但是从二零一五年的五六月份开始，苗头就不对了，一直到二零一五年的七八月份，正式熊市开始，而且这熊市来的速度特别特别快。其实速度也不算特别快。我知道当时有很多人会劝我说，第一个，你不要有那么多的借贷杠杆，这个钱是你别人的。你要还的盈利了，算你运，只能算你运气好，不能算你厉害。各位想想是不是？那如果顺了，亏了呢？你得把这个坑自己填上，因为别人可不管你到底怎么回事，反正你得把我的钱和利息都连本带利给我还过来。所以，但是当时自己还抱一种幻想，说，呃，牛市还会继续，我自己应该运气很好，我自己的服务服务分特别好，所以呢，就应该去继续的去把这个杠杆放在里面。好了，所以不相信，那就是明知。什么什么偏要什么什么，或许更难听一句话叫做不见那什么什么就不掉泪，对吧？所以这间熊市起来的时候，自己还是根本就认不清那个地方，直原来的东西全都吐回去了。所有的你要知道，不盈利直接亏损，这个心态已经很难受了。比这个更难受的就是先让你赚点钱，然后再把你全部吐回去，吐回去还不算，还要让你再亏一部分钱。这部分钱最后你还是亏了，但是这种心态这种折磨会更难受。对吧？本来没有希望的也就罢了，但是给你点希望，然后让你看到了希望，最后还失空了、失落了，这种感觉是不是想死的心都有？了？当然还好哈，因为我当时的资金量很小，带的杠杆也比例也不是特别大，所以呢，还算自己能够承担这个后果。所以那段时间，二零一五年到一六年当中发生过很多，比如说陆家嘴金融跳楼事件等等，我不知道那些人具体的背景、故事、原因，但是因为以融资杠杆把自己账户直接爆仓，然后亏损的倾家荡产，一夜回到解放前的例子比比皆是。比比皆是，对不对？所以呢，我在 PPT， 二零一六年，二零一六年市场永远是一个调皮的先生，市场永远是一个特别特别调皮的先生。关于这一点呢，我可以稍微再补充补充。各位有没有发现，市场的确永远不会按照你的分析走？你买了它就涨啊，不，你卖了它就涨，你一买进它就跌。你认为行情显手，它就偏偏不起来。你觉得算了，我我把账户全部清空了，我就以后再也不做了。它有可能就起来了。好像中国股市那么大，那么广阔，为什么就跟你这么一个小小的散户过不去呢？实际上，这要注意到一个小问题哈、啊，因为，因为大部分人的行为是一样的。比如说，此刻现在当下，二零一七年的二月二十三号，对，啊，今天是二月三号。二十三号当下很多人都不看好中国股市，徘徊震荡，去入入市的资金特别少。我相信你们在座的各位，大部分人应该在股市里面的，对不对？应该都不是重仓在股市里面的，这就是跟股市反着来。所以你想这波行情能好了起来吗？所以你想你的行为会不会跟别人不一样？我不知道你的行为会不会一定让你盈利，但是有一句反正的话叫做跟别人一样，保证了你赚不到钱。跟别人一样保证了你挣不到钱，这句话反复揣摩，这是一句很强的真理。因为市场是博弈，绝对不可能让大部分挣钱。理论上存在说百分之九十人挣钱，百分之十的亏钱。但是我相信一般太可能出现这种情况，大部分情况正好倒过来，百分之十到二十人挣钱，剩下的绝大部分是亏钱。二八原则，莫泰效应，在这个地方真的很明显，很明显。好了。好，那我们来想想看哈。后来我做了一件什么事儿？后来我做了一件什么事儿？二零一六年呢，不，这这这个这个这个，二零一五年牛市过去了吗？然后让自己坚持了个教训。总体来说呢，还好自己没有亏太多，也市场花了点学费。但我觉得这个事情也挺值的，因为在我那么年轻的时候，呃，虽然我现在不老啊，但我自诩为自己是奔四的人，实际上我觉得我还挺年轻的。好了，在我那么年轻的时候，我自己能经历过一波牛熊转化，从天堂到地狱，从过山车走了一遍。但还好，真的没到地狱的谷底，只是让你教训了一下。我觉得自己挺有收获的，至少说让我的心态发生了不一样的变化。首先，第一个心态，各位猜猜是什么？第一个心态不是说什么稳定啊，或者是那种安安安定，或者是能够气定神闲。第一个心态是一拍桌子，我什么都不干了，以后发誓永远不入股市。这种愤怒的情绪让我能够有非常深刻的体会。当然，现在看来这个情绪是不健康的。但是听听我那时候的想法，很愤怒，亏了钱，以后再也不干了，不做了。从极度乐观到极度悲观，这两种情绪都是市场奇怪的地方，而且带有这两种情绪的人，市场先生是最喜欢捉弄你的，对不对？市场先生是最喜欢捉弄你的，对不对？好了。然后第二点，第二点是我认清楚了自己的一从从极度的乐观到极度悲观这种想法都不成熟之后，稳定一下，在二零一六年的，在二零一六年的那个，呃，在二零一六年的三月、两月、三月的时候，我又重新进股市了。我因为这一次的心态不是说我要去奔了很多钱，不要去挣很多钱，而是说，哎，我现在回过来去安心的学习这么一个过程，学习这么一个过程啊。哎，之前很简单的盈利了，其实人家说少年得志不是好事情，从这里面我觉得有一点的哈，我觉得是有一点道理的。之前很轻松盈利的，对不起，那不是你的本领，你只是借了别人的一个点播，然后环境好了你赚钱了，但是亏钱这里面我学到很多东西，贪婪、暴躁、杠杆、控制不了、极端悲观、极端这些情绪我都感受到了，对不对？这种情绪都不是什么特别健康的情绪。好。稳定住这种情绪，知道自己哪些地方失误之后，如果你才敢面对这困难，至少我觉得自己上了一个小小的台阶，上了一个小台阶，我觉得这话还算比较是呃中肯的。然后又开始，现在从二零一六年两三月份开始逐步减仓，待会我会分享我的现在大部分的一个大体框架方法啊。最后的时候我会分享方法，大家不用特别着急。呃，开始逐步减仓，到现在为止呢，有些股票盈利还不错，有股票是亏损的。总体来说呢，微薄的盈利，哎，所以我觉得还算挺有运气的哈，还算挺有运气的，算是一个小小的微薄的盈利，还可以哈。好，那么接下来我就要分享一下，详细的来分享一下我的这些内容了。不一样的心态变化，呃，稍等一下 ，PPT 好像有点混乱哈。呃，好，我一会儿会讲方法，现在我先进入到第二页 PPT 上。该怎么盈利？对不起，我现在还没办法说，我只能说做到说不要让自己巨额亏损。但是回过来所有的经验，怎么亏损？我有谁有发言权？这六条各位 ，PPT 上现在出现的六条：第一个贪婪，第二个急躁，第三个恐慌，第四个希望，第五个无主；第六个愤怒。这六点给自己打个分，满足一点打一分，满足六点打六分。我给自己打分六分，后面再加个零，六十。特别每一个点我都有非常强大的缺陷，因为这六点其实就是人性。各位想想是不是？如果说，哎，老师，我这边只我只给自己只有两分三分，那我恭喜你，其实你已经好很多了。但是基本上没有人说我这六点全部克服的。零分的人太少见太少见了。零分人真的是天生的就是那种适合做团，他已经几乎没有七情六欲了。好，我们来分分享分享看。第一个贪婪，我刚刚说的最大的就是我的贪婪，融资借钱胃口太大，就是想把自己给撑死。当时你贪婪的时候，根本就不去想，万一亏损你会怎么干？到今天为止，我才能一点点的体会到，说投资首先是风险控制，而不是去盈利。体会一下这句话的意思，投资首先是风险控，制，而不是盈利。如果你冲着盈利去的，对不起，要么你是新人，要么你就是顶尖高手。但绝大部分我们来说，我们没有达到顶尖高手的水平，所以投资上来就冲着盈利去的。我建议各位还是去买银行保本理财，或者还有一种方式就是先充实大脑后野蛮身体。这跟投这跟健身的关系很像，先不要贸冒然上去说我要做力量训练，老师我要先去举哑铃做俯卧撑。对不起，容易把自己受伤。先把自己的头脑给充实清楚，知道俯卧撑练的是哪个地方，哑铃练的是哪个地方，然后再对不对？所以贪婪这个词，我这两点方面。是特别特别有体会的。好，第二个急躁，贪婪伴随就急躁，贪急。哇塞，我希望说今天有只股票叫做什么什么什么新材涨停了，哇塞，概念炒作，要不我也去买一点，说不定明天又有一个涨停，后天再来一个涨停，然后我才去借点钱，让我一夜之间从几万块的成本变成上百万，多厉害！这种故事在中国历史上也不是没有过，对不对？好，这就是一夜暴富，马上赚钱，赚钱后耀武扬威。我们但是都知道这样人的下场。这种人神人可能出现在各种传奇江湖小说当中。我身边我见过一夜暴富的人，但是我没见过一夜暴富活得很好的人。但是我同样我知道自己来说是不能那么急躁的。老话有一句叫做财不入急门，财不入急门。各位，光这两点我觉得其实已经屏蔽了好多好多的投资者。所以，我就是把自己很多失误的地方就写在本子上，贴在某自己的一些书桌上面，手机屏幕上面有时候也会放一些警示自己的语言。一旦自己开始心慌，开始哎呦别人这个做的挺好，我要不试试看的时候，我就会提醒自己冷静冷静一点，天上不会掉下馅饼的，对不对？第三个恐慌，第三个就是说到恐慌，一旦亏损，哎呀完了完了完了完了，天都塌下来了。恐慌这一点呢，我自己还好，因为我本身资金量不是很强，亏也亏不到哪里去。但是恐慌这一点，我在我身边的很多人能体会到那种恐慌的感觉啊，就是自己承受不了，承受不了之后，然后开始去听信各种谣言，同时也会去一不小心就帮着别人一起去散布谣言。就好比说，天哪，特朗普上台了，美金是不是要狂涨？对，事实证明美金是涨了，事实证明有一部分超高净值人群的资产也向海外流了，但是对我们大，其实我们根本就没必要去关注美金这回事儿。你可以了解，但你不必要那么恐慌的去关注，因为第一个，我们大部分人的资金实力没有达到这程度；第二个，说实话，现在还在一种博弈震荡。如果说你的资金真的特别大，你不换美金要亏的太多了，那你可以去换一部分，也不是全部。但如果说你加起来就那么十几万到一百万以下的换美金，我觉得没有太大的，说不定你找的那个中介机构或者投资途径，光手续费和利率费就能扣掉你这部分的盈利呢。对不对？尤其是前段时间特朗普上台，但是我们个人可以克服恐慌，但是整体市场不会。你们想想看，是不是特朗普之前黑天鹅一上台，整全球股市都震荡，尽管震荡完之后又回来了，可以。但是如果作为一个投资高手，在这当中不恐慌，控制住的情绪，如果发现有个低位，我适当的再补一点，这不就是又多盈利了一小块吗？所以第三个情绪恐慌啊，第四个希望，注意这个希望特地不是说你。定的分析和那种信念的希望，不不不，我讲的希望是那种盲目的认为一定好，理由就是某老师推荐的，比如说我黄生推荐的，黄老师推荐的股票，我决定一定涨。我觉得这个想法特别，我首先我觉得我自己没有那么高水平，我每次跟学员去聊的时候，我尽量不会去推荐各种股票，同时就算是实在不得已要说到某只具体股票了，我也会说这只是我黄某人的一点建议，你自己得逐步逐步来，一开始你可以试一点点，但千万不要买太多。因为我知道大部分人是没有直接能力去创上的，对不对？好，所以呢，这个希望呢，各位，我是通过现在，我对自己的一些投资的希望是说，建立在自己对首先投资的整个基本面比较有领悟，然后投资的方法比较能控制得了的情况之下，我才会抱有希望，否则我就尽可能不动。而这地方就是通过自己的研究学习，然后再积累下来的成就和那种踏实的感觉，这感觉是不一样的。举个特别简单的例子，这种希望就好比说，呃，开车你从来没有开过车，上辆车，人家即便说这辆车是人工智能谷歌做的，你还是会慌。那如果说你是个老司机，有经验，即便开一辆很破的车，你也知道什么时候该停，什么时候我选择不走，因为天气不好等等。这种踏实感就好比说，希望是来自于你自己的经历和那种学习总结的，而不是来自于别人给你的，对吧？好，接下来无主哦。对了，说到一点，说到一点，啊、呃、啊，我们还是呃，一会儿我再补充啊。第五点，无主，没有主见，人云亦云。这个我刚刚跟第四点融合起来讲了。我最投资当中，人家庄家或者机构最喜欢的就是人云亦云。所以你发发现没有，很多主力操盘手他的工作，一他是要波段性的各种操作，二他是要去散布各种消息，三他是要跟本身上市公司要保持一个沟通。散布消息，这的确是他的一部分工作之内。所以各位，很多股评啊，很多那种财经普通的新闻，我建议大家就不用看了。因为为什么？因为都有道理。我不能说他们说的都是有问题的。我认为恰恰相反，我认为他们都是对的，说的都是对的，都有一定道理。但是你就不知道什么是真的对的。有些人说，哎呀，现在股市差不多到半山腰；有些人说，现在股市不太好；有些人说，下一波行情要起来。到底怎么样？他们三个说法都有一定道理，因为我们谁都不是先知。如果你没有自己的主观判断，你也没有自己的一种投资系统方法，你囤货子弹的话，你也只能听他们讲讲而已。但如果说你有一点的理解的话，你可以说，哎，是不是起来了？那我是不是看看我心理情况？如果可以的话，它真的开始起来了，我可以逐步的。把我盈利的可以一点点减掉它，这叫右侧交易法，对吧？也有人说是不是还在谷底？那行，那我再投一部分钱，反正这部分钱我若干年不用的，我就当做是长期投资好了。哎，那就是左侧交易法，他在读未来的情况。不同的方法，不同心态都一样了，但是他们这些人都有主见、啊，而不是听人家讲。人家的人说今天让你买，后天的人说那个人让你卖，对不起，呃，这样听任何人消息直接操作的人很少有盈利的，大半都是自己能够自己对自己投资行为负责的。对不对？这句话我认为是非常客观的。如果有个人说我帮你投资，我能保证你盈利，这个人，我们不要相信他。为什么？如果他真的能这么铁定的话，他不会把这个消息告诉你的。人之常情。预测明天有只股票真的涨，说不定我通灵了，上帝告诉我说明天股票一定涨。你觉得我会把这个消息告诉你们吗？我觉得不会。我觉得我会自己独吞这个胜利果实，是吧？好，第六个愤怒，我刚刚也举了自己的一个例子，愤怒。把愤怒的情绪当成你的投资习惯，这的确是有一点点太夸张了啊！太夸张了，我是这么想的哈，把愤怒情绪当成你的投资习惯，这真的是等于找死，因为你要对抗市场，哎，你要对抗整个像大海一样，熊有那种特别恐怖力量的市场，你愤怒好了没关系，你自己呃骂街。骂中国股市，骂中国证监会，骂全球经济，骂特朗普，没关系，你你没关系，你骂吧，你骂也骂不出什么好的情况出来。所以我的方法是，我的方法控制自己情绪。但是同样的，给大家一个建议是，一一一个客观的一个事实是百分之九，因为不停的二八法则告诉你，百分之九十的人或者百分之八十的左右的人几乎都是亏损的，只有百分之十到二十人最终能从股市盈利。短期内这句话不准啊，说不定短期内大家都是盈利的，有可能性。个别庄家反而亏损的有这可能性，长期来说，很少有人能够从股市里面全身而退。嗯，股市里面不缺突然一闪的那种明星，但是缺的是那种长期存在的恒星，对吧？好，这个讲完之后呢，我要现在开开开始讲讲我的不同的心态变化了。心态变化讲完之后，我这块再讲我的投资方法啊。PPT 上面最后一页是我的现阶段的方法，这页 PPT 也是特别重要的。那我先讲我的一个心态。心态说实话，就可，好好比我刚刚看到一个同学的一个呃这个、这个留言，他说我经历过千古熔停就熔断，熔断。因为还好那段时间，二零一五年年底我清仓了，我到二零一六年的两三月份还进来，大家还记得吗？我从二零一六年两月份还进来的，我真的很巧妙的躲过了二零一那两次熔断。那两次熔断，我觉得还是自己挺幸运的哈。这个这个还好，我觉得神还是照顾我的、啊，让我从杠杆里面让我采取了一些教训。但是熔断没有让我赶上，但说不定，但如果我熔断赶上了呢？赶上就赶上了，有什么了不起？再亏一点钱，如果那时候已经去掉杠杆了，亏的都是自己的钱，还好；如果有杠杆，对不起，亏的是别人，黑脸。黑帮的钱有可能，对不对？好，所以呢，那时候呢，我后来回过来之后呢，我就想哈、啊，说，亏就亏了吧，就当这笔钱丢了。的确，这是我现在对自己的心态。今天下午我在下午跟同事们一起办公的时候，我的一个同事提醒我说，哎，今今天好像某一个板块涨得特别好。我说是吗？我没看。后来他们都在聊，那我也就打开看了一眼。我在打开那 A P P 的时候，突然就是炒股那个软件 A P P 的时候，我才突然间发现，原来我好久都没有打开那 A P P 了，的，忘了。我真的都忘了，我忘了说有这么一回事儿，因为，因为为什么呢？为什么呢？反正我现在根据我的分析也没有特别好的一个机会，同时呢，我手上的子弹还得留着一点点打，所以就不看吧。注意我说的这个不看，不是说真的永远不看，真的永远不看。每个礼拜每两三四天我还是会看一下的，毕竟为什么我有可能我还要打个新股啊之类的，是吧？好了。说来说回来有个心态，我认为自己尽量做到说有过执着才能放下执着，有过牵挂才能了无牵挂的心态。但是这个多难呢？刚刚我说的百分之九十人是做不到的，包括我自己，包括我自己。这个不是嘲笑大家，是在嘲笑我自己，吐槽我自己的这种情绪心态。我也希望说我们大家一起通过学习，能够尽可能正面自己的情绪，同时适当的控制住，那么至少这是在进步的，对吧？不敢说一定盈利哈。好了，那么还有一个小故事，就是那天我的一个朋友说说说他不想工作了，就想小富即安。本身他实力也挺强的，他现在的存款能够让他自己三四年不工作完全没问题。本身他他自己的房子婚呃已经早就结婚了，各方面还行。他说他就想做做投资。我当时听了这话之后呢，以前我可能会嘲笑他，我说你这个人是不是脑子被驴踢了，你想做投资？但是听了这话之后，我挺感慨的，我特别感慨，因为。在座的各位，我想有很多人，我不知道比例，但是我相信有很多人都想说自己成为一个牛散，可以自己财务自由，可以自己时间自由、旅行自由、精神自由，然后通过投资来挣点钱。这个想法是很美好的，但是以我现阶段的这么一个股市投资修为，我告诉自己，我不是告诉大家，我告诉自己不现实。你要从股市里面赚你的生活费，或者不太容易。不太容易，老话说，三年不开张，开张吃三年。期货的，三年不开张，开张吃三年。啊，这句话一般来说是说期货市场、股市市场。我至少我做不到，我知道有高手可以做到，说我赚点小钱，然后呢，差不多比以前当白领的收入高一点吧，至少一个月平均一个月五七八千到一万块是做得到，一年赚十几万可以。这是我知道的有些高手，但是我觉得我做不到。我相信很多跟我一样的刚经历开始的小小学生，我们都是小学生哈。我觉得这个太难了，所以我当时听了这话之后，我不是嘲笑他，我觉得有点心酸，因为我当时最早时候我也是这么想的，是吧？当时投资圈，当时投资圈里面有一句话。创业投资圈里面啊，有句话叫做“我们就不用创业，创什么业呀、啊？创始人，你 CEO 老大能给我多少年薪？你再给我再高的年薪，也没有我股票里面的盈利高。”这句浮躁啊！敢说这句话的人，现在想想看，也真的是，哎，至少是不敢恭维啊。有人敢说这个话，但我相信我们身边人都不敢说这句话，是吧？所以，我认为就是让自己的心态平和下来。我记得有个高手在给我一本书上签字的时候，他就送了我一句话，叫做“财不入急门”，钱财的那个财啊，不入急门，的确如此，一定得把心胸放宽放缓之后，才可能进得来。你想想看，又贪又急又计较得失的人，他心胸是关闭的，财怎么可能进得来呢？我觉得这个道理就是这样。好了，剩下的十五分钟时间，我要讲最关键的我现阶段的方法了，这段时间特别关键，大家认真听啊。我现在正在投资方，刚刚前面讲了很多很多的铺垫，我自己如何去重新开始学习投资理财的，然后开始自己走了一些顺路，走了一些弯路，然后又躲过了一些危机，然后又重新开始，然后在二零一六、一七年当中，很一般的行情当中有亏有盈，总体来说不上不下，还算可以，呃，还算还算说很没有说这个亏损很厉害，反正不上不下这样的，总体来说还是微弱盈利，还算挺感谢的。那么现在我总结一下我的这个方。至少这个方法对我是有帮助的，各位，这个方法对我有帮助，对你有没有帮助我不知道。但是经过我自己的实践，我认为可以对我进行一定的监管，进行一定的监管，让我理清自己的一些思路。所以我今天分享给大家，好，好，第一个投资哲学，第一个投资哲学，各位，嗯。你们知道，格局商学院都让大家去呃，这个这个崇尚价值投资。说实话，说句实话，我没有特别崇尚价值投资，我是用反过来的。我相信各位哈，即便咱们的张老师让你们去做价值投资，我各位还是去会追各种热点、各种板块的，对吧？就看看今天有多少人问某一只什么什么新材股票涨停了，我可不可以追进去？等等，就能体现大家，看大家根本就不是在追价值，大家还是在追投机。反过来，我们回过来这么想好了，为什么要崇尚价值投资？那是因为我做不了波段操作。我认为这两种方式都是很有效的方式。第一种波段操作就是很多庄家大户做的方式，快进快出。美国股市是 T 加零，中国股市是 T 加一，炒各种概念，炒各种波段，各种技术指标。这是历史证明了这种方法可以挣钱，只是我学不会，我也没有这样的精力，我也没有这样的时间去盯着大盘。第二种就是价值投资。价值投资是什么意思？最典型的价值投资开山开山鼻祖其实是格雷厄姆，然后彼得林奇、巴菲特把它发扬光大。格雷姆说的就是点捡烟头，这在彼得林奇那边特别的擅长捡烟头啊，就是发现这只股票它跌了，然后但是它体型还挺厉害的，它的行业也好，公司也好，在这个当中还算不错的，它短期内有点不景气，未来还是可能会往上的，他就把这种股票持有的，等它未来一波机会。简单来说，这就是我理解的非常粗浅的价值投资。总体来说，我我这里面有讲的很多不对的地方，各位也不要见笑啊。就毕竟只是我的一种个人经验的分享，我没有说去教大家，我是说分享我的这些内容东西。好了，那么这两种东西大家来平衡一下，你是去想做波段投资还是想去做价值投资呢？我知道很多同学会说，那我选一波段投资。我我知道我跟你一样，黄老师，我也没有精力时间，我也不太懂这些指标。第二个，我也不太能坚持价值投资里面需要的那种。定力啊，坚守啊，资本量啊等等，那我只好做三好了，那我就是介意价值投资和波段操作之间，这样行不行？我不走两个极端，我只做中间一个。好，我的回答是不可以。亏损最多最厉害的就是墙头草。各位体会一下这句话是不是？做波段的也能挣钱，做价值投资的长期来看也能挣钱。做波段的换来换去，换来换去，有可能。还不要说你亏损，你首先的手续费就已经让你造成往下降的趋势了，对不对？所以我的投资哲学反复之后，我还是坚定的走价值投资路线的，因为我做不了波段。第二个，我也不会去跟各种板块。为什么我会知道今天某某什么新材股票涨停？是因为很多学员问我了，我实在不，我我我我实在不，我不我想不知道都难，就这个意思。所以呢？各位，如果你对这只股票很有研究，对这个板块很有研究，对这只什么什么新材你也很有研究，也知道了，没关系，你可以去逐步建仓，逐步试验。如果说你只是听说，哇塞，涨停了，赶紧能不能买？对不起，你要知道，有可能也是各种庄家各种操作所为，因为资本在短期内是可以控制价格的。你要什么 K 线，他都可以做给你看。如果，你真的掉入了一个资本炒作的环节当中，我这么经常举这么一个例子。我经常举这么一个例子啊，如果你发现有只股票有庄家在炒作，你想跟人去赚钱，我认为这是一种特别，特别奇怪的一种想法，因为庄家是狼，狼在那边吃肉的时候，你想跟他去分一杯一块肉，我觉得这不太现实吧。狼在吃肉的时候，你想去分一块，我觉得如果看见一只狼在吃肉，同时我对那块肉从来也没有关注，躲的远远的才是上策。我不去贪这个钱，但至少我不让自己有亏损。但如果说你抢到了，我恭喜你，你水平好，我也不阻止你去抢过来的，只是我不会去抢。这话应该是比较客观实在的吧？好，第一个投资哲学我大概讲了哈。第二个投资方法，投资方法。投资方法，说实话，不瞒各位说，我的方法就是步进左侧交易。什么意思？就是先定好下限，我一般是买跌的，也先定好一个自己的投资下限。超过那条线，我就不加了，有可能我会来清仓。定好下限，比如说这只股票本身是一百块的，它跌到九十五块买一点，跌到九十块买一点，八十五块买一点，跌到八十七十五块买一点。当然我的下限是六十块，如果它真的跌到六十了，这只股票就认栽吧。就认栽吧，这就是区间左侧交易法。区间就是一点一点往下降，同样反之，区间也是一点点往上升。你卖的时候也是从一百块涨到一百零五块可能卖一点，涨到一百一十块卖一点，涨到一百一十五块卖一点。但是区间右侧我没有尝试太多，因为如果它盈利了，我会一直拿着，因为我的目标可能不是挣那么一点点，就让它一直拿着吧。这一点跟格局赵老师讲的倒是，一模一样的。但是区间左侧交易法，我觉得我嗯还算是比较有经验，是因为说实话哈。年让我学的最多的就是区间左侧教育，直到说差不多手上也没有子弹了，差不多区间也快到底了，那算了，不管了<笑>，又是一种直接不管了。最好的方式，各位呢，我是建议各位这样哈，不要把炒股当成自己的一种主业，你定好一个区间，然后就算刚刚一百九十五、九十、八十五、八十七十五，就这么定好区间，你可能隔两三天、一周看两三次也足以了。你发现它跌到那个程度了，稍微买一点，跌到那程度了买一点，好了。呃，这是一个区间左侧交易法。问大家一个问题，就是那万一如果真的碰你系统下线了怎么办？一百块你定好了区间是六十，定好了区间是六十，然后结果它有一天真的一不小心跌到四十了，狂跌，跌到四十了怎么办？按照以前高手的很多做法说，如果真的跌出这种区间范围了，咱坚定的按照投资纪律该割肉了就直接割掉。但我呢，因为自己资金资金呢比较小，所以呢就算是有个别股还真的跌出了这种区间范围，因为可能我的步进。他真的有时候波动大的时候，他真的跌出范围了，我就当这批股票没有了，我也不买进，除非他又回到我的区间当中，我再买进。因为买了之后有可能它继续跌，我也不是，因为我也慌了，因为我的系统失控了。所以哈，各位，我的方法也不一定失效，只是这个方法我只是解释了一个叫什么步进左侧交易。步进是一个一个步进，像一步一步跨过去的，一点点往下降，一点点往上升。左侧交易是我跌一点买一点，跌一点买一点，跌一点买一点，一点一点我。赌的是未来能够涨回来，并且涨得很好，前提是我对这股票有过研究，我坚信它未来能够引领一部分的价值，是吧？所以呢，你看，听我刚刚说的这个话，里面有些话讲得很对，有些话讲得很错，我也不知道自己是对或错，至少我在试验。哎，我觉得这句话我讲的是最对的。试验好了，你们知道投资系统最核心的方法是什么吗？投资系统最核心，其实我认为。有两点哈、啊，我觉得有两点，从心态上面是一种坚持，从方法上面是一种控制。很多学员跟我说：“老师，我没有子弹了，我再补补不进去了。”今天某某某股票又跌了，有点钱，能不能再买一点？我说：“你不要问我买不买。”那如果说你觉得可以补的话，就补一点。结果那学员来了句说：“我已经没有子弹了，我怎么补？”那对不起，那是你的问题。我觉得不仅左侧交易，尤其在这种震荡市里面，你必须留住充足的子弹，因为有可能它会跌的更多，有可能它回过来。如果真的开始回暖回涨了，你赚的钱也就这么多，你也不要再盲目的去跟涨了。如果它跌了呢，反正这些钱你作为自己子弹也不是常用的，反正放仓库里面的，稍微拿点出来，稍微拿点出来。最怕的就是说一次性把子弹打光，在投资市场好比就是森林狙击一样的，最最怕的就是你手上有一百发子弹，坑蹭蹭蹭蹭，大猎物你也不知道有没有猎物，也不知道外面环境怎么样，可以的，你就把一百发子弹差不多全打光了，打到九十九发还留一颗，是不是很危险？你万一碰到只狡猾的狐狸呢？给你来个声东击西，那最后一颗子弹没有了，结果你成了别人的猎物了。我觉得这个比喻还挺恰当的吧。所以子弹还得留一点哈。如果有人跟我说啊，我已经全仓了，我已经满仓了，我已经重仓了，那对不起，你你你你,你干嘛呢？唯一重仓的可能性就是两种：第一种是疯子，第二种是你确定这机会真的很好，牛市准备起来了。我建议大家永远不要全仓，永远不要满仓。这是我的经验哈、啊，永远不要满仓，永远留一手钱，这部分钱是永远不进股市的。这叫投资，这是我们散户用的风险控制。好，第三个投资纪律，投资纪律其实就是我刚刚上面讲的那么那么多的东西，你定好你的投资哲学，定好你的投资系统方法之后，不要轻易的去改变它。你可以去改变，可以去试验，但是不要东一榔头西一棒槌它。我认为呢，世界上就好比像减肥健身一样，投资也没有绝对说一种方法绝对有效，也没有说一种方法绝对无效。大家想想看，减肥健身是不是一样的？没有世界上说一种方法我绝对保管你有效。有些人说跳那个什么什么那个减肥什么什么热身操，然后有一种什么叫 H R I T 或者叫那个那种那个 B O P P E S， 这种特别厉害的减肥对有效果，它特别厉害，可能对极个别人也是无效的。但是呢，也没有一种方法说绝对无效。有人说，哎，跑步没用的。世界上减肥最慢就跑步了。当然，对不起，你只要稍微动动，它还是可能会有一些，至少改变你的精神状态，是吧？所以投资也是如此，没有一种绝对有效的方法，也没有一种绝对无效的方法。比如说，扔飞镖瞎买也是有可能让你挣钱的呀、啊。万一如果你真的修行特别好，你每天都做公益，都去帮人家老人家做很多事情，有可能上帝给你赏赐呢。你并着你瞎买，结果就让你买到一只还算不错的股票，对不对？所以，这个事情。一定得两方看，所以我认为健身的王道是管住嘴迈开腿，投资的王道很简单，纪律就是低买高卖。这句话如果初学者听，这就是一句废话，一句屁话，一句正确的废话。但是这句话我听过很多投资老鸟跟我说过，很简单，投资很简单呐、啊，低买高卖啊。我后来体会这句话的确越体会越对。什么叫低买？你两千点股市入，什么叫高卖？你就等到四千点再卖呗。一只股票你一百块进的，你什么时候卖？等到它一百五的卖。如果它涨到六十了，呃，跌到六十了就当它没了；跌到零了也当它没了。如果它涨到一百五了，咱卖吧；涨到一百二了也可以买，因为你低买高卖了。前提是不要被情绪牵着走，也不要说自己这一百块就是明天就要用的。如果你被情绪牵着走，这些钱你也输不起，那就不要入股市，对不对？所以那些老人、老鸟、高手说的那句低买高卖，我现在是越体会越觉得难。我也觉得越真实，就是这样的。前提是你做好控制自己的情绪，不要让太多的钱进了股市。你进股市的钱，你必须能保证你能承受一定的损失，输得起。那么这部分低买高卖是有这个操作前提的。如果你都没有这种操作前提，低买高卖那就是一句屁话。谁还不知道低买高卖呀、啊？对不对？最后一句话，如果以上的分享都没办法让你。领悟或者什么的话，没关系，咱保住现金别动，至少不让你亏损。我没办法让你做到盈利，但至少不让你亏损。这句话也是一句正确的屁话，对不对？好了，那么今天时间也差不多了，七点四十五分，我们的这个分享就到这一边，也感谢各位，感谢大家哈，也是欢迎大家继续关注我们格局商学院的公众微信号，那个格局三六，有跟我和跟红毛。那个沟通互动，呃，感谢各位今天的内容，我差不多就到这一边了。呃，后面呢，咱们如果是格局正式的学员呢，我们赶紧回到我们的 YY 里面去上今晚的正式课。那么其他的新粉丝朋友们，欢迎关注我们继续的这个荔枝课堂和格局上学的二维码，呃，继续保持我们整体的内容啊。感谢感谢各位的鼓励，感谢各位的支持，呃、祝大家投资一切顺利，一切顺利。